0: Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline et, Nio, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors, avant qu'on se lance dans l'épisode du jour, deux petites choses. Déjà, je ne peux pas m'empêcher de vous demander un service, c'est de mettre à ce podcast et à moi en somme une jolie note. Une note, un avis, un commentaire sur Apple Podcast. Vous êtes hyper nombreux à écouter le podcast et même si j'ai la chance d'avoir beaucoup de notes, c'est vrai que ça m'aide énormément à donner toujours plus de visibilité à mon travail, peut-être à faire connaître autour de vous justement euh, ce podcast. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, franchement, ça me ferait hyper plaisir. Je vous en serais très, très reconnaissante. En plus, j'adore, je dois vous dire, lire ces commentaires. Donc, je ne vais pas en parler pendant des heures, mais sachez que vraiment, euh, bah, ça me ferait super plaisir et, euh, et que j'adore lire euh, les commentaires qu'on fait sur mon travail. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vraiment, vraiment, je ne sais pas si vous le savez, mais... Et les messages que vous envoyez à mes invités leur font tellement plaisir. Donc, continuez à le faire. Si vous vous êtes dit un jour, ah bah, il faudrait que j'aille féliciter telle ou telle personne, mais faites-le la prochaine fois. Je fais exprès à chaque fois de noter leur contact sur LinkedIn, sur Instagram pour que vous puissiez parler à ces personnes. Et franchement, à chaque fois, à chaque nouvel épisode, les personnes que j'ai interviewées me disent « Mais c'est incroyable à quel point ta communauté est cool et bienveillante et nous envoie des messages positifs. » Donc, n'hésitez pas à continuer à le faire parce que je sais que ça leur fait méga plaisir. Voilà, c'est dit pour les petits euh, détails pratico-pratiques de la journée. Alors, qui est-ce que j'ai choisi d'inviter aujourd'hui sur le podcast Vous le connaissez peut-être, son nom est Jean-Marc Dumontet. Né à Bordeaux, il est chef d'entreprise et producteur français de spectacles. Il possède quand même le Théâtre Antoine, le Théâtre Libre, le Point Virgule, le Grand Point Virgule, Bobino, le Sentier des Halles. bref, il est sur tous les tableaux. Et il est notamment le producteur d'humoristes très réputés, qu'il a d'ailleurs fait connaître, comme Nicolas Cantelou, Alex Lux. Pardon, les coquettes ou encore Lola Dubini. Vous allez voir, mes amis, qu'aujourd'hui, avec Jean-Marc Dumonté, vous allez avoir une leçon magistrale d'entrepreneuriat, mais aussi d'exigence et surtout de marketing. Vraiment, vraiment. Je remercie Jean-Marc parce que les exemples très concrets qu'il a pu nous disséminer tout au long de cet épisode sont absolument fabuleux. Donc, je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout parce qu'il va nous livrer, en fait, au fur et à mesure de l'épisode, vraiment les recettes qui ont fait son succès dans un secteur pourtant extrêmement compétitif où, en plus, il n'avait rien, on va dire, pour, euh, comme avantage compétitif initial puisqu'il ne venait absolument pas de secteur et c'est d'ailleurs par ce biais qu'on a commencé la conversation. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-Marc Dumontet. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Pauline. Merci mille fois de m'accueillir chez vous dans ce lieu assez magnifique. J'espère d'ailleurs que les personnes qui nous écoutent vont aller voir aussi les vidéos, comme ça on fera des petits plans en plus, vous pourrez voir ce lieu assez incroyable. Jean-Marc, j'ai pas mal potassé votre parcours qui est très dense, parce que j'ai plein de questions pour vous. Et alors je suis tombée sur une citation de vous, où vous disiez... Vous se méfiez vous méfiez déjà. Oui, c'est pour ça que je vais déjà vous voilà. demander si c'est une vraie citation de vous ou pas. On se méfie. Et il me semble que vous disiez venir d'une famille où vous étiez programmé pour être notaire. Ah
1: oh oui, ça j'ai pu dire ça vous parce êtes... que c'est la réalité.
0: Alors justement, pourtant, le destin en aura décidé tout à fait autrement. J'ai essayé donc...
1: de bousculer un peu le destin. parce bah, On je vois peut tous bousculer le destin. Bah, je
0: pense que c'est un message qui va plaire à, à mon audience. Est-ce que vous pourriez me parler justement de votre enfance et surtout pourquoi est-ce que vous étiez programmé pour euh, pour être notaire et qu'est-ce qui a fait que vous avez bousculé autant, aussi loin, de manière aussi lointaine le destin?
1: Euh, mon père était notaire, mes deux grands-pères étaient notaires, mon oncle était notaire, ma tante était notaire, et je vous passe les grands-oncles. <rire> euh, donc, depuis, euh, depuis toujours, j'ai toujours pensé que je reprendrais euh, l'étude de mon père, et c'était pas, ça aurait pas été un mauvais choix. Et donc, j'ai commencé même à faire euh, une maîtrise de droit. J'ai eu ma maîtrise de droit. et puis Oui, fait... vous avez
0: commencé oui, quand même le sûr, processus. J'ai fait une
1: maîtrise de droit. J'ai fait Sciences Po en même temps. Et après la maîtrise de droit, il y avait un cycle de trois ans, l'école de notariat. Et j'ai fait la première année. Et c'est là où ça s'est vu euh, que je travaillais pas assez. Parce que, miraculeusement, j'ai eu les écrits, après la maîtrise de, de droit de cette première année de, de notariat. Parce qu'avec un code civil, si vous êtes à peu près malin, on y arrive. Et puis, à l'oral, je suis tombée sur le droit rural. Là. et là le droit rural vous savez ou vous savez pas et donc clairement je ne savais pas donc ça a signé un peu la fin de, des espoirs familiaux, afin que j'embrasse cette carrière de notaire. Euh, C'était une époque où je faisais aussi beaucoup de journalisme, donc euh, au fond c'est ça qui, euh, qui m'avait dérangé, et c'est pour ça que je ne me suis pas engouffré dans, dans le notariat, c'est que pendant mes études j'avais la chance déjà de faire un double cursus droit et sciences po, et en plus je faisais beaucoup de journalisme, donc je papillonnais beaucoup. Et cette curiosité euh, intellectuelle que suscite et provoque et nourrit le journalisme, j'avais un peu plus de mal à la rassasier en ne faisant plus que du droit et plus que, pourquoi pas, du droit rural. Donc, euh, c'est pour ça que je n'ai pas relevé le défi, que j'ai abandonné et que je suis parti vers d'autres horizons.
0: Comment est-ce que vous avez décidé de partir vers d'autres horizons donc Vous vous orientez tout de suite vers le journalisme Non, le, le
1: journalisme, c'est parce que j'adore la politique euh, et donc je me rends compte quand j'ai 20 ans qu'il y a un journal qui s'appelle quotidien de Paris, fondé par Philippe Tesson, qui était un grand journal national, mais à la fois un petit journal, euh, n'avait pas de correspondant en Aquitaine. Et je leur propose de devenir leur correspondant pendant que je fais mes études. Et je me trouve à faire 15 papiers par mois, ce qui est énorme, euh, sur tous les sujets dire que ça va d'un procès, j'ai suivi des, une chronique judiciaire, un procès d'assises pendant une semaine et c'était passionnant, au Girondin de Bordeaux qui à l'époque avec leur président qui était un Tony Truand, Claude Béze défrayait la chronique, à suivre Mitterrand qui se déplaçait, le président donc en exercice à Latché, où il avait une, une résidence secondaire à embrasser beaucoup de politique parce que j'adorais la politique et donc je démarre comme ça à faire beaucoup de journalisme je me rends compte que ça se passe très bien pour moi mais j'ai n'ai pas forcément le talent justement d'un Dominique Jamais d'un Philippe Tesson je parle pour les deux figures tutélaires du quotidien de Paris et donc je ne sais pas à ce moment-là si je vais poursuivre dans cette voie mais en tout cas le journalisme c'est quelque chose d'extraordinaire ça vous permet en permanence d'être éveillé, d'être curieux de toucher à des horizons, de rencontrer des gens, d'imaginer des univers qui jusqu'à présent vous étaient totalement étrangers. Et ça, au fond, euh, je vais pas poursuivre dans le journalisme, mais je vais veiller dans ma vie, mais sans m'en rendre compte et sans le théoriser, sans l'intellectualiser et sans en faire la démonstration. Mais je, je vais euh, préalable et théorique, je vais me rendre compte que ce que j'aime dans ma vie, c'est des aventures c'est des aventures et c'est d'aller sur plein de chemins qui ne sont pas vos chemins mais quand j'ai été suivre les journaux de Bordeaux je peux vous assurer que ce n'était pas mon chemin quand j'ai été immergé pendant une semaine euh, au sein d'un procès, c'était le procès Cardon qui avait euh, tué les époux euh, Aran et le brigadier au char, <rire> euh, en 86 à, à, à Bordeaux ben je peux vous, vous assurer que c'est une expérience extraordinaire et je ne pensais pas vivre et euh, comme on a une vie qui est assez courte, qu'on a une date de péremption qu'on ne pas mais quand même qu'on a une date de péremption autant faire en sorte de s'amuser et toutes mes entreprises et toutes mes aventures entrepreneuriales, au fond, ce sera pour découvrir, m'amuser et relever des défis.
0: Petit, alors, ce message est tellement inspirant que j'en suis bouche bée, vous voyez, mais ma première question, celle qui me saute à l'esprit, c'est est-ce que vous avez déjà eu peur, que ce soit dans ce cadre-là ou que ce soit dans un cadre plus tard, de vous lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle aventure complètement inconnue Est-ce que vous avez de temps en temps quand même ce sentiment de peur qui fait que vous doutez ou est-ce qu'à l'inverse, vous êtes tellement attiré par la nouveauté, par l'aventure, par la curiosité, que la peur, en fait, finalement, vous la mettez de côté
1: euh, Non, ce n'est pas, pas la peur que je ressens. Euh, je pense que quand vous êtes en face d'une problématique, quand vous êtes au pied du mur, vous n'avez qu'une seul, qu seule chose à faire, vous n'avez qu'un seul droit, c'est de réussir. Et qu'un seul devoir, c'est de réussir. Et donc, à partir de là, il faut vous donner les moyens. Et, et j'ai eu peur une fois. C'était en 1997, euh, euh, j'ai démarré avec des agences de communication et je ne sais pas pourquoi, j'avais créé, là euh, aussi je ne sais pas pourquoi, euh, une société de livraison de pizza à domicile à Bordeaux, je ne me pas pourquoi, si parce que ça m'amusait, et, euh, et j'ai racheté un restaurant très cher, je n'avais pas l'argent, au tribunal de commerce à Bordeaux, un très très bel emplacement, c'était en face d'un cinéma et on allait y dîner avec ma femme. Et on trouvait cet endroit assez, en décrépitude. Et on s'était dit, tiens, ce serait amusant un jour de, de le reprendre. C'est pas du tout ma sphère. C'est pas, voilà, ça ne représente pas aucun intérêt à titre personnel. Et ce restaurant ferme. Il est en dépôt de bilan. Et je fais une offre, 2 millions de francs. Et c'était, euh, j'obtiens la réponse le 21 février. C'était un vendredi 97. Et c'est moi qui l'ai. J'ai pas l'argent. J'ai absolument pas le savoir-faire. Et là, effectivement, le temps d'une après-midi, là, j'ai dégluti et, et là, c'était compliqué. Le temps du week-end, le temps du week-end, je me suis dit, mais tu es fou. Et puis à partir du lundi... Ben, fallait le réussir, l'histoire. Donc, fallait aller trouver le concours bancaire. Je les avais parlé de deux millions de francs. Fallait trouver le concours bancaire. Donc, fallait être suffisamment malin pour aller les séduire. Et puis, fallait se mettre en branle. Et fallait tout inventer parce que c'est pas du tout ma formation, évidemment. C'est pas mon goût de diriger un restaurant. C'était une aventure que j'avais imaginée. C'était quelque chose de lourd. Et j'avais qu'un, mais vraiment, j'avais qu'un qu seul droit, c'était de le réussir. J'avais pas d'autre choix possible. Donc, à partir de là, ben, je me suis, en, en, vraiment, je me suis engouffré et, et on a réussi.
0: Qu'est-ce qui vous pousse à créer autant? Parce que, justement, c'est une question que, que je voulais aborder avec vous. À la fois, vous êtes dans le domaine culturel, mais en fait, au final, vous êtes un entrepreneur quand même. Et, et donc, je suis assez fasciné par le fait que vous arrivez déjà à mêler ces deux univers, mais surtout avec un volume qui est absolument colossal. c'est-à-dire que souvent les entrepreneurs créent une, deux, trois entreprises dans votre vie. Vous, je ne sais pas à la combien de vous en êtes mais si on compte en plus les, les achats de théâtre, euh, les remises en état justement, les reprises d'entreprise enfin je veux dire, euh, je ne sais même pas si vous avez le compte vous-même en tête, mais c'est absolument colossal. Et donc une question au final c'est qu'est-ce qui vous pousse à autant en permanence aller vous challenger, sortir de votre zone de confort et créer quelque chose de nouveau Parce que vous pourriez vous arrêter vous pourriez vous dire c'est bon, c'est assez mais je m'ennuierais terriblement d'abord je m'ennuierai et ensuite moi je suis très
1: insatisfait par mon parcours je, on peut toujours faire mieux et plus euh, et moi je trouve que je suis très au ralenti donc je devrais en faire beaucoup plus euh, donc à partir de là si vous voulez j'ai un impératif personnel pour essayer d'être en paix avec moi-même euh, qui m'oblige à avancer et en plus toutes les aventures que je mène c'est euh, tout à fait génial de partir de rien de partir de rien, de rêver et quelques mois plus tard ça existe un jour mes enfants euh, ils étaient petits, ils aimaient Scooby-Doo et je me suis dit tiens je vais faire Scooby-Doo euh, en spectacle, c'est un gros spectacle et euh, j'ai mis des années à obtenir les droits et, et ensuite on s'est mis au travail c'était très compliqué, on n'y arrivait pas je me suis séparé toute mon équipe artistique, j'avais loué 35 dates au mois de novembre je me suis séparé toute l'équipe artistique fin juillet j'avais rien et là à nouveau je me suis obligé à plonger et euh, ça a été des, 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 des sueurs froides, et, et j'ai réussi, j'ai fait un spectacle qui était magnifique, on a fait deux fois 35 dates à l'Olympia deux années de suite, ensuite on a joué pareil très longue période aux folies bergères, c'est juste extraordinaire quand vous partez de rien, et quelques mois plus tard, ou quelques années parfois, mais quelques mois plus tard souvent, le fruit de votre travail se réalise, et c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant d'extrêmement gratifiant et donc voilà ce qui m'anime d'abord dépasser mes insatisfactions mes frustrations personnelles euh, et c'est un bon moteur et deuxièmement ces aventures extraordinaires quand je, je vous parlais de ce restaurant euh, mais euh, quand j'ai démarré mon activité professionnelle euh, j'ai démarré en créant une agence de communication et puis un jour j'ai vu un phénomène qui s'appelait les pins qui en tant que tel ne représente aucun intérêt Moi, les gens pensaient que j'aimais les pins ai rien à, je m'en moque complètement et je me suis dit, tiens, je vais partir là-dedans. Donc j'ai pris un billet, je suis allé à Taïwan, j'ai trouvé des fabricants, et euh, en février, c'est très très vieux, en février 91 j'ai vendu pour 25 000 francs de pins. En juillet 91 j'en vendais pour 2 millions. Donc c'est quelque chose de totalement exponentiel, et c'est une aventure de dingue. Ma, mon seul mérite... C'est d'avoir osé être sorti, effectivement... Euh, de, de, voilà, le, un, un mec qui a fait Sciences Po et droit, qui part faire des pins, c'est juste pas crédible. enfin euh, C'était de... Euh, je me suis retrouvé avec 30 personnes. Je me suis retrouvé avec 30 personnes. J'ai euh, créé à Bruxelles. Euh, j'avais une agence avec 5 personnes à Bruxelles. J'ai créé une agence avec 5 personnes à Barcelone. On est parti à Bruxelles. Un jour, j'avais un stagiaire qui était très bon. Je lui ai dit, ben, on va partir créer à Bruxelles euh, une antenne. À l'époque, donc, on est en 92, si vous voulez, il n'y a pas Internet... Donc, euh, vous partez, la fleur au fusil, euh, vous prenez le train... Ou l'avion, c'était la Sabena, à l'époque, la, la, la compagnie aérienne, donc vous prenez un avion, vous atterrissez à Bruxelles, vous connaissez personne à Bruxelles, vous achetez le journal local, vous prenez les, les journaux des petites annonces, vous cherchez un local, vous allez à la banque le lendemain, vous ouvrez votre... Euh, auprès de l'agence téléphonique, euh, vous, vous ouvrez vos lignes, ce qui à l'époque était extrêmement compliqué, on ne se rappelle pas, enfin vous ne pouvez pas vous rappeler, mais il y a 30 ans, ouvrir une ligne téléphonique, c'était quelque chose de, de compliqué. Et... Et voilà, et, et on se retrouve à faire un chiffre d'affaires incroyable, euh, à vendre des pins à, à la couronne belge, euh, c'était des aventures d'abord très rentables, mais extrêmement drôles à vivre, extrêmement drôles, vous recrutez des Belges, la culture n'est <rire> pas du tout la même, non mais la culture n'est pas la même, les contraintes légales, sociales sont pas du tout les mêmes, évidemment vous pataugez parce que vous savez pas, et que moi j'ai vraiment la, la, la politique de celui qui va à la fleur au fusil et qui avance. Parce que si je commence à m'embarrasser tout, ensuite il faut être évidemment très très respectueux. Mais en amont, je vais pas me raconter qu'il y a des, des difficultés. Euh, hier on avait un... hier au, au, au théâtre libre, on, on avait une énorme gestion d'une de, de, opération commerciale qu'on avait menée et mes équipes me disent ça va être compliqué. Je leur dis non non c'est pas compliqué. On a un objectif. Donc euh, l'objectif c'est ça qui prime. Ensuite on trouvera toujours les moyens.
0: On n'a pas le choix quoi.
1: On n'a pas le choix. Et donc, on a réussi notre opération sur notre spectacle parce que j'ai dit, on n'a pas le choix, on va trouver les moyens. On va trouver les moyens humains de gérer cette opération commerciale qui avait remporté un franc succès. C'était très compliqué à gérer. On a trouvé. Le but, c'était que ça marche. Voilà. Et moi, je suis, au fond, formaté sur le résultat tout le temps et c'est ça qui permet d'avancer.
0: Vous avez déjà renoncé, Jean-Marc, à quelque chose euh, Professionnellement, j'entends.
1: J'ai... J'ai peur renoncer. Il y renoncer. Il y a des choses qui ne se sont pas produites comme je le souhaitais. Mais non, j'ai pu renoncer. J'ai peur renoncer et renoncer. Euh, et je pense surtout qu'il ne faut pas renoncer. Enfin, il faut, faut jamais renoncer. C'est vous qui êtes petit, c'est pas vos rêves. Donc, euh, il faut... Euh, voilà, à, à moi, d'essayer d'être un peu plus grand pour avoir des rêves un peu plus grands. Mais euh, non, je, je n'ai pas renoncé.
0: La raison pour laquelle je vous posais cette question, c'est parce que finalement, entre persévérance et entêtement... Il n'y a qu'un pas. Et une question qu'on me pose, moi, souvent, en tant qu'entrepreneur, c'est à quel moment est-ce qu'il faut pivoter À quel moment est-ce qu'il faut changer de voie Parce qu'en fait, juste, ça n'est pas la bonne opportunité. J'ai le sentiment que vous, vous avez le flair, le fameux flair de l'entrepreneur qui fait que vous sentez bah, cette opportunité des pins ou d'autres. Mais c'est vrai que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette question À quel moment est-ce qu'on sait que, oui, il faut continuer, il faut persévérer et ne pas passer à autre chose Parce qu'en fait, c'est finalement nager dans le mauvais sens
1: je crois que j'ai pas un trop mauvais jugement, le flair, je sais pas ce que c'est, mais je pense que j'ai pas un trop mauvais jugement et que je sais prendre vite les décisions. Ensuite, je suis extrêmement entêté et extrêmement persévérant. Euh, mais je sais prendre, je crois, enfin, je je, je crois que je j'y vois à peu près clair, que enfin que j'y vois tout le temps clair. Voilà, j'essaye ça, j'essaye. Ça veut pas dire que je suis pas parfait, j'ai des j'ai des échecs, mais je pense qu'il faut avoir cette lucidité. Mais je suis très très entêté. Voilà, je suis très entêté. C'est-à-dire que quand on a démarré avec Cantlou, c'était impossible de réussir. C'était impossible de réussir, parce qu'à l'époque, il y avait déjà quelqu'un qui s'appelait Laurent Gérard, qui occupait tout l'espace. Les mmh. Et Laurent Gérard était quelqu'un de, de grande qualité, incontesté, qui était chez Michel Drucker, dans son émission quotidienne, qui s'appelait euh, Studio Gabriel, tous les jours. Et... Vous savez, c'était c'était l'époque où il y avait Céline Dion et on pensait que personne personne une grande voix ne pouvait pas exister à côté de Céline Dion. Bien, au fond, on pensait que pour un imitateur, il pouvait pas y en avoir un deuxième. Et moi, je partageais pas ça. Je partageais pas ça. Et on a démarré avec Nicolas et ça a été extrêmement difficile. Il a fallu qu'on soit très tenace, très laborieux. Et et je pense que j'ai eu le mon flair, ça a été d'être d'une exigence colossale avec Nicolas c'est-à-dire de nous interdire toute vulgarité, d'aller là où Gérard n'allait pas, donc d'aller embrasser des voix qu'il n'embrassait pas, et d'être extrêmement vigilant sur les textes. Et donc d'avoir une équipe d'auteurs aux côtés de Nicolas, parce que Nicolas, quand je l'ai rencontré en 97, je disais à Nicolas, tu m'envoies tous les jours un texte. C'était des fax à l'époque, et tous les jours il m'envoyait un texte. Et tous les 15 jours je montais, parce que j'étais à Bordeaux, je montais, donc c'est un truc très provincial, c'est-à-dire qu'on monte, je venais à Paris, et, et il me faisait ses nouvelles voix. Donc, on était dans une logique de travail. Dans un, dans un milieu où beaucoup de gens travaillent, mais la logique du travail, et du travail aussi rationnel, aussi, je vais dire, quasi militaire, est pas assez implantée. Et moi, j'étais dans cette logique. Et on a commencé à réfléchir à un spectacle. J'ai fait travailler des auteurs que je pilotais. Et quand Nicolas commençait à répéter, je me rappelle très bien, un jour, il me dit, ah ben, ça y est, là, là, on est bon. Et j'étais, mais catastrophé. Et je dis à Nicolas, mais là, on a 8 sur 10, Nicolas, c'est pas mal. Mais si on n'a pas 12 sur 10, on ne peut pas réussir. voilà Et donc, j'ai ce jugement-là. Et c'est parce qu'on a eu cette exigence que, que Nicolas évidemment relayé mais je la portais aussi à côté de lui, c'est parce qu'on a eu cette exigence qu'on a créé ce truc invraisemblable qui est un autre imitateur aux côtés de, du number one qui était indétrônable et qu'on arrive à faire jeu égal. Euh, il faut prendre les bonnes décisions, c'est très important, mais il faut être très entêté, très persévérant. Oui, j'ai genre... racheté que des théâtres qui étaient en dépôt de bilan. Voilà. J'ai racheté un théâtre, le, le dernier que j'ai racheté, le grand théâtre, qui est le théâtre comédia, que J'ai rebaptisé Théâtre Libre, justement. Ça, ça fait partie des bonnes décisions. Et, et, et donc, j'ai évidemment initié tout de suite une une programmation à la hauteur. Et ce qui était un théâtre un peu maudit est devenu aujourd'hui un théâtre... Alors, la période d'aujourd'hui est évidemment un peu particulière, mais jusqu'à ce qu'on ferme tous et qu'on sorte un peu de notre parenthèse, ce qui est le cas aujourd'hui, euh, j'ai fait renaître ce théâtre en deux trois ans de façon assez incroyable. Mais c'est du jugement, c'est du travail et c'est de l'exigence. Et, et ça, c'est des mots-clés euh, pour réussir parce que personne ne nous attend, personne ne nous attend. Et que ce soit Pantou ou le Théâtre Libre ou une agence de com', il faut faire son trou, et ça veut dire il faut être meilleur que les autres. Voilà. Et personne ne nous attend, on doit faire sa place, personne ne va nous aider, donc on doit redoubler d'efforts.
0: C'est intéressant parce que je pense qu'il y a une image d'épinal comme quoi dans le secteur culturel, artistique, il y a du talent et puis il y a aussi un talent justement d'identifier, d'avoir ce flair. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mot. Et vous m'avez justement un peu recadré en me disant non, non, c'est n'est pas du flair, c'est du jugement. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que je pense que ça s'applique aussi dans d'autres domaines. Euh, finalement, la capacité à avoir du jugement sur des opportunités et sur de l'exigence. J'aimerais rentrer un tout petit peu plus dans le détail parce que je trouve ça vraiment passionnant. Qu'est-ce qui fait, premièrement, que vous avez réussi à acquérir ce jugement Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille Est-ce que c'est quelque chose d'inné Et d'autre part, est-ce que vous auriez des exemples concrets de moments où vous avez exercé ce jugement pour qu'on comprenne euh, justement la, la, la finesse, je pense, euh, que ça nécessite
1: C'est très compliqué parce que c'est en, en permanence que le, le, le jugement, vous devez... Euh vous devez l'opérer euh, on va reprendre un domaine artistique Alex Lutz a eu un premier spectacle qui est génial et c'est toujours difficile pour un artiste de passer au deuxième spectacle et on avait réservé 14 Olympias c'était le 3 février 2018 sa première et on avait ce qu'on appelle du rodage j'aime pas ce terme mais un spectacle il a besoin de mûrir donc il faut bien le jouer donc on appelle ça du rodage c'est un très mauvais terme parce que ça laisserait à penser que le spectacle n'est pas abouti, non, un spectacle, tous les jours il mûrit, tous les jours il progresse, tous les jours il avance, et, et Alex était bloqué, Alex était bloqué dans sa créativité, on s'est retrouvé à deux mois du spectacle où il n'avait pas écrit le spectacle, et c'est le spectacle qu'il fait à cheval, qui est un spectacle sublissime, et euh, je retrouve Alex juste avant de monter sur scène, c'était le 16 décembre 2017, il est bloqué, et il me dit euh, j'en ai assez de faire rire je veux plus faire rire et je lui dis bah, très bien tu vas écrire sur la dictature du rire tu vas écrire sur le doute et on a on a parlé ensuite pendant dix jours et en dix jours après Alex il a été capable de, de créer son spectacle et le 10 janvier on avait trois dates à Blagnac le 10 janvier 2018 il avait son spectacle c'est ça le jugement c'est c'était le le rebond et la volonté, au fond, c'est le jugement et la volonté absolue d'avancer, trouver des solutions. C'est le, le refus, c'est le refus de s'arrêter aux difficultés. Souvent, quand des collaborateurs viennent me voir en me disant, euh, voilà, j'ai tel et tel problème, je leur dis, vous mettez le truc à l'envers. Je suis pas là pour gérer vos problèmes. Apportez-moi des solutions qui sont peut-être hasardeuses, qui sont peut-être difficiles, qui sont peut-être compliquées, qui sont peut-être utopiques. Mais c'est comme ça qu'on doit raisonner. Et c'est tout le temps le souci de trouver des solutions. C'est ça le jugement. Et, et, et ça, je pense que je l'ai. Quand j'achète un théâtre qui est en dépôt de bilan, il faut que je trouve les solutions pour le réinventer. Il faut que je trouve les solutions pour le réinventer. Voilà. Ça passe par un changement de nom, ça passe par des programmations différentes, ça passe. Il faut trouver les solutions. Il faut trouver les solutions. Et je pense que c'est ça le jugement. C'est ça. C'est d'être dans ce mode-là de tout le temps trouver des solutions. Et. Et si vous mettez dans ce mode, vous pouvez réussir. Ça veut dire que vous réussissez tout le temps, mais vous êtes beaucoup plus en capacité de réussir.
0: J'entends aussi toujours un mot en filigrane, c'est l'exigence. Le fait de ne pas s'arrêter assez bien à 8 sur 10, mais aller à 12 sur 10. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très fort aussi, et qui fait la différence évidemment entre les excellents entrepreneurs et puis les autres, ceux qui essayent. Pareil, euh, d'où vous vient cette exigence, c'est quelque chose de familial c est, c est Non,
1: c'est juste du bon sens.
0: Juste... Mais c'est dur. C'est fatigant.
1: C'est très fatigant. C'est très fatigant Tu es je, je, je suis en train de me dire, parce que je, je passe mon temps à être en rogne, euh, donc je passe mon temps à me dire il faut que j'apprenne à gérer mes frustrations. Et que c'est ça mon défi maintenant. Mais, mais oui, l'exigence, elle est difficile, évidemment. Elle est... Euh, parce qu'elle remet tout en cause. Et je, je faisais des réunions, là, il y a, il y a deux heures avec mes équipes, euh, pour pour voir un certain nombre de spectacles et je pointais tout un tas de dysfonctionnements et euh, je suis un aiguillon je suis un aiguillon pour mes artistes je suis un aiguillon pour mes pour mes équipes je suis un contradicteur et euh, ouais ça prend ça prend de l'énergie et c'est beaucoup plus facile de laisser couler les choses mais quand vous avez euh, pour revenir sur les spectacles quand quand vous avez la chance comme nous de porter des spectacles qui sont magnifiques et je dis tout en plus que euh, on en est fiers, et que moi je demande une chose à mes équipes, c'est qu'on soit fiers de nos spectacles, vraiment c'est ça. Ça, ça, ça participe à l'exigence. Euh, les spectacles que je défends sont des spectacles que j'ai peu ou prou créés pour beaucoup, Voilà, parfois très fortement, parfois très indirectement, en ayant suggéré le thème, le sujet, les, les bons. Euh, quand vous avez la chance d'avoir autant de belles matières entre les mains, ben vous avez une exigence, c'est de les faire triompher et pas que pour des considérations économiques évidemment c'est important de gagner nos vies, on est dans une économie privée donc c'est avec l'argent que j'ai gagné que je peux investir, mais c'est pas ça ma, ma, ma préoccupation ma préoccupation c'est que j'ai un devoir par rapport à ces spectacles par rapport à ces artistes de les mener le plus haut possible et qui rencontrent le plus de public possible et, et c'est ça la motivation et donc ça passe parce que c'est rare les, les spectacles maudits, c'est rare les artistes maudits. Euh, donc si vous avez l'exigence d'abord pour avoir le spectacle à la hauteur, et ensuite si vous donnez les moyens de les commercialiser, de les marketer, pour que ces spectacles aient le plus de redondissement possible, si vous avez cette double exigence, vous réussissez dans ce métier vous réussissez. Donc, cette exigence, elle est naturelle. À partir du moment où vous êtes embarqué dans une aventure humaine, si vous n'êtes pas exigeant, elle échoue. Un sportif, s'il n'est pas exigeant, il échoue. Donc, un entrepreneur, il n'a pas d'autre solution. J'ai que ça. Donc, c'est aller en permanence au-delà de son précaré, au-delà de sa petite case, pour essayer de dépasser tout ça et réussir. Mais c'est naturel. Enfin, C'est du b à bas, l'exigence.
0: C'est du BABA, mais... non mais
1: quand j'ai. J'ai eu un journal économique pendant 8 ans à, à Bordeaux, qui était un mensuel, et, et donc j'étais rédacteur en chef de ce journal, et donc je relisais tous les papiers, et, et euh, j'avais un vrai souci d'exigence pour mes journalistes, parce qu'il fallait qu'ils créent de la matière et qu'ils apportent aux lecteurs quelque chose, parce que si je n'ai pas ça, ben les gens n'achètent plus mon journal, ils ne se diffusent plus, enfin, c'est c'est pas une vertu, c'est juste être malin. C'est juste comprendre pourquoi vous, vous êtes sur le marché. Quand vous êtes sur le marché, quand vous proposez euh, des. Euh, quel que soit ce que vous proposez, que ce soit des spectacles ou autre chose, si ce n'est pas tout à fait à la hauteur, ben vous ne retrouvez plus vos clients. Donc c'est juste du bon sens, c'est de la pérennité. C'est un acte de survie, l'exigence. Ce <rire> n'est pas un acte héroïque, c'est de la survie.
0: Comment réussir à élever l'exigence de vos équipes Parce que c'est une chose de l'avoir soi-même, l'exigence. Moi, j'appelle ça le contrôle qualité. Euh, comment est-ce que vous arrivez à. à réussir à former ou à sélectionner des personnes qui ont un niveau d'exigence suffisant, parce que le vôtre est quand même supérieur à la moyenne, je pense.
1: Euh, je pense que le patron montre l'exemple et qu'on a un devoir d'exemplarité absolu. Euh, donc c'est à moi de montrer l'exemple. Et à partir du moment où je peux rentrer vraiment dans le détail des choses et que je peux leur montrer ce qu'on attend et ce qu'on doit faire, euh, je pense que ça irrigue toute l'entreprise. Et ensuite, je pense que les, les patrons, euh, dans les petites boîtes comme les nôtres, ils recrutent des collaborateurs qui leur ressemblent. C'est-à-dire des, des collaborateurs qui sont extrêmement impliqués, extrêmement mobilisés, extrêmement motivés et qui ont envie de bien faire. Parfois, ils sont. Euh, la semaine dernière, je disais à une de mes collaboratrices, là, vous avez été trop bonne élève. Vous avez été trop bonne élève. Euh, parce qu'elle veut tellement bien faire qu'elle euh, euh, a subi des attaques et au lieu de prendre du recul sur son travail, elle les a encaissés de plein fouet, alors qu'elle n'était pas en tort, mais son, sa volonté de bien faire la, la, la mettait sur une, une mauvaise marque. Euh, je pense qu'on a des collaborateurs qui vous ressemblent. On a des équipes qui vous ressemblent, en tout cas qui ressemblent aux exigences du, du, du patron. Et puis parfois, c'est nos échecs aussi, parce que euh, l'avantage de l'entreprise, c'est que le patron il est responsable de tout. Donc, si ça ne va pas c'est vite, c'est pas la faute de vos collaborateurs, c'est votre faute. Si ça va pas, c'est bien, c'est votre faute. Vous avez, c'est très difficile, mais vous avez des équipes à driver, vous avez des équipes à mobiliser, à vous d'aller en tirer le meilleur. C'est pas de leur faute, c'est de votre faute. Le, le poisson, il pourrit toujours par la tête, donc c'est toujours le, la, la, la faute du patron. Hier, on avait une problématique de, de, de recrutement au, dans un de nos théâtres, sur le poste de l'accueil, et je disais à mon responsable qu'il délaissait beaucoup trop son encadrement. Donc, il attendait des gens, que les gens soient des brouillards, et donc il avait recruté des gens des brouillards, mais qui ne correspondaient pas pour autant à nos critères de qualité. Donc, c'était à lui de se mettre en cause. Voilà, c'est toujours au patron de se mettre en cause. Euh, une équipe, elle doit être drivée. Si elle n'est pas drivée, s'il n'y a pas l'exigence, ça ne fonctionne pas. La première des exigences, c'est que le patron
0: soit irréprochable. Il doit montrer l'exemple.
1: Mais ensuite, le patron, il doit accompagner, il doit faire grandir. Et ce pas les mêmes qualités. Ce pas forcément les mêmes qualités.
0: Comment est-ce que vous avez appris à être entrepreneur Vous êtes passé euh, d'abord de aspirant notaire à journaliste. Et non, bah, c'était en même temps. C'était en même temps, voilà. Rédacteur en chef à ensuite entrepreneur dans des domaines extrêmement variés de la restauration au secteur artistique. Comment est-ce que ça s'apprend euh, de recruter, de manager, de financer des projets quand euh, bah, c'est pas les études qu'on a fait Ça c'est une question qu'on me pose également très souvent parce que je pense que beaucoup de gens sont persuadés que ça s'apprend par le biais d'études. Pas bah, nécessairement. J'ai l'impression que vous en êtes un exemple frappant. Euh,
1: moi je savais rien. Je savais rien. Euh, j'avais fait droit et euh, j'avais fait droit et j'avais fait sciences po à sciences po. Il y a plusieurs options. Moi j'avais pris service public. Donc normalement c'est pour aller vers la haute administration. Euh, j'étais issu d'une famille où on n'aimait pas le monde de l'entreprise, on n'est pas le commerce. Les notaires c'est des officiers ministériels. Donc si vous voulez c'est ça, ça un rapport avec l'argent qui, est... enfin en tout cas dans ma famille qui était assez distant et l'argent c'était pas quelque chose de très correct, très convenable. Euh, donc j'étais voilà j'avais pas de j'avais pas de background qui était favorable. Euh, quand vous avez une boîte, alors moi j'aime bien les maths, j'aime bien le calcul je passe mon temps à calculer je passe mon temps à, à faire des vraiment j'adore je, voilà, je, le calcul mental je pense que je suis assez bon en calcul mental et, euh, et cet après-midi je faisais la démonstration du, du chiffre qu'on devait atteindre sur un spectacle euh, j'ai une très forte propension à absorber des chiffres moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une très grosse propension à, à absorber et à, et à digérer à manger des chiffres tout le temps tout le temps, une grande mémoire des chiffres. Euh, et j'ai une certaine facilité à embrasser des domaines artistiques. Euh, et je pense que les deux sont indispensables. Parce que quand vous avez des beaux projets, votre devoir, c'est de les défendre. Donc c'est d'avoir des logiques d'entreprise pour les mener le plus haut possible. Et ça, c'est des vraies logiques d'entreprise. Euh, le monde de l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Extrêmement simple. Il faut euh, vendre plus que ce que ça nous coûte. J'ai dit il faut vendre, donc ça veut dire que vous devez être obsédé par la vente. Et ensuite, il faut que ça rapporte plus que ça nous coûte. Donc, quand j'ai racheté mes théâtres, je regardais ça à plat. Je me disais combien ça coûte à l'année le théâtre, combien ça devrait coûter, quelles sont les économies que je dois accomplir pour que dans mon business plan, mais que je fais en un quart d'heure, hein, c'est pas, pas sorcier, euh, ça soit réaliste. Voilà. Et quelles sont les décisions que je prends Quand j'ai racheté Bobino, Bobino coûtait 1,7 million sept, un million par an à le perte. Non, à rien faire. Ah, enfin, voilà, les conflits c'était 1,7 million 7 un million Je me suis dit, est-ce que tu peux faire Bobino 1,2 million Donc j'ai travaillé, j'ai reçu les entreprises qui faisaient le nettoyage, j'ai reçu, euh, j'ai revu le contrat d'assurance, enfin, j'ai vu tout, j'ai vu tout. Ça va très vite, vous savez, hein, c'est en 24 heures tout est fait. Voilà, j'ai vu tous les postes. Et je me suis dit, je peux arriver à un million deux. Maintenant, comment j'arrive à ce million deux Avant de racheter Bobino, j'ai embauché quelqu'un pour faire du développement commercial, pour faire de l'événementiel. Il n'y avait pas d'événementiel à ce moment-là à Bobino. Pour louer ma salle au moment où il n'y aurait pas de spectacle. Parce que je pensais que c'était une source de, jugement, de, de, de gisement de, de, de ressources très importantes. Voilà, c'est ça le jugement dont on parlait tout à l'heure. Mmh. C'est y voir clair tout de suite. Ça coûtait 1,7 million ou 1,8 million, ça doit coûter 1,1 million, 1,2 million. Maintenant, comment comment je trouve des ressources en face Mes ressources, c'était multiplier les créneaux, qui n'est plus qu'un seul créneau à 21 h Donc, il y a un créneau à 19 h il y a un créneau à 21 h Il y a des spectacles pour enfants et il y a de l'événementiel en plus. Voilà, limiter mes risques sur les spectacles en multipliant les spectacles. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, c'est avoir la rigueur de suivre... Parce que quand vous recrutez à quelqu'un qui doit faire du développement commercial, c'est tous les soirs dans votre bureau. C'est tous les soirs le compte rendu. C'est mmh. comme ça que ça marche. Et j'ai lancé Bobino, donc qui sortait d'un quasi dépôt de bilan. Euh, le, 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 le propriétaire avait perdu beaucoup d'argent, n'avait pas déposé de bilan. Il avait eu, euh, c'est tout à son honneur. Il, il avait planté personne, mais c'était une entreprise très déficitaire. Et donc j'ai relancé avec juste du bon sens. Et l'entreprise, c'est juste du bon sens. Mais tout de suite, quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, je me suis rendu compte à quel point le commerce était essentiel. Et je me suis rendu compte, quand j'ai racheté un journal en dépôt de bilan, donc qui s'appelait Objectif Aquitaine, ce journal économique dont je parlais, pendant huit ans, je me suis rendu compte que toutes les entreprises ont la même problématique, elles n'ont pas assez de clients. Et les entreprises ne passent pas assez de temps à aller chercher des clients. Et dans notre métier artistique, on sait faire des spectacles, d'ailleurs on ne travaille jamais assez faire des spectacles, moi j'essaye je, de travailler beaucoup sur, sur les spectacles, parce que c'est eux vraiment qui créent la demande, c'est les spectacles qui créent la demande, donc je travaille beaucoup sur ça, mais ensuite je travaille beaucoup sur la façon de commercialiser pour rencontrer le plus de public possible donc une entreprise c'est très simple c'est connaître ses charges fixes mettre en place ensuite des équipes euh, pour avoir des ressources, notamment commerciales, et dans tout ce que j'ai fait j'ai toujours mis du commerce
0: vous auriez un exemple qui vous vient à l'esprit d'une euh, bah, de, de, de vos aventures commerciales qui auraient été euh, les plus intéressantes euh, à expliquer Comment est-ce que vous avez fait concrètement pour avoir ces clients Quelque chose peut-être qui sort de l'ordinaire, quelque chose où euh, vous avez dû innover pour aller chercher de nouveaux clients
1: Innover, euh, non, mais euh, ma première grande expérience, au fond, on va repartir sur la l'histoire des, des PINs. Ma première grande expérience commerciale, c'est qu'on sent qu'il y a un mouvement euh, et je me mets à recruter 10 ou 15 commerciaux. Je n'ai jamais encadré de commerciaux. Et je leur dis, vous avez un seul impératif, c'est passer 80 appels par jour. À l'époque, il n'y a pas Internet, on est en 91, 92, donc c'est les pages jaunes. C'est les pages jaunes parce qu'on allait chercher les entreprises et j'ai une... Et au fur et à mesure, on affecte, donc bah, X va prendre poitou charente X va prendre euh, la, euh, la Meurthe-et-Moselle, enfin j'en sais rien. Et, et j'ai une jeune femme, J'ai une jeune femme. on lui confie euh, le Haut-Rhin, où il y avait les outils Wolf, et au bout d'une semaine, elle signe pour 250 000 pins. Euh, et je voulais juste te demander un truc, on l'a formé un peu c'est juste passer 80 appels par jour. Parce qu'à ce moment-là, on savait qu'il y avait une belle demande que vous sollicitiez les gens. Vous aviez évidemment derrière le service créatif pour leur proposer des modèles et vous aviez la, la capacité de fabriquer. Ça tombait assez facilement. Il fallait juste embrayer et mon travail, c'était de les former, de les recruter, de mettre un cahier des charges, de le suivre tout de voilà, Et savoir pourquoi ça avait cranté ou pas cranté. Il euh, n'y a rien d'innovant dans le commerce. Et tout est innovant. Euh, quand on a fait Camplou, au tout début, euh, c'est intéressant d'avoir des expériences culturelles où il y a du commerce. Ma difficulté, euh, quand on a fait notre première scène en 2001, c'était pas de trouver des payants, c'était de trouver des invités. Parce que quand vous rentrez dans une salle, si la salle elle est vide, mm. ça ne marche pas. Oui. Or, le public n'est pas curieux. Le public, et c'est normal, euh, aucun public, mais c'est pas le public, c'est le consommateur n'est pas curieux. Le, l, un acte d'achat est un acte de confiance. Mm. Quand vous ne connaissez pas un produit vous vous faites rassurer, soit parce que c'est une marque que vous connaissez, donc vous allez y aller, soit parce que c'est un ami qui vous le conseille, soit parce que vous avez entendu. Mais quand le produit est pas connu, c'est très compliqué de vendre. Là, on avait affaire à, à quelqu'un, qui était imitateur, personne ne connaissait, et on faisait un spectacle. Donc ça valait 8 payants par soir. Parce que, quand vous êtes dans le milieu du spectacle, vous lancez un spectacle avec des moyens ridicules. Vous mettez 10, 20, 30, je parle pour des petits spectacles, 10, 20, 30 000 euros aujourd'hui, par exemple, de pub sur un petit spectacle, c'est rien par Mais rapport ouais, à, à n'importe quel produit qui se lance grand public, parce que nous, on est un produit grand public. Le, le, un spectacle, ça touche tout le public. Donc, c'est grand public avec des moyens ridicules. Bon, Donc, Nicolas, il n'y avait pas de payant. Or, si les gens rentrent, s'il y en a 15 ou 20 qui ont fait l'acte héroïque d'acheter des places, qui sont ils rentrent 15, la salle hein. vide, ils se disent c'est un four. L'artiste, il n'arrive pas à remonter ça. Mm. Donc il fallait que je trouve des des, des, euh, des des invités. Comment je fais pour trouver des invités à l'époque C'est toujours ma fameuse obligation de résultat. Et, et c'est là où il y a le jugement, si vous voulez, plus que, la, plus que le flair. Je me dis, ben, on va prendre son téléphone et on va appeler autour puis, on va leur dire que c'est pas du tout Cantou, ils en ont rien à foutre du, de Cantou. On va leur dire que c'est le théâtre Trévise, on joue au Trévise, qui lance une opération pour inviter les riverains, pour faire connaissance, pour s'inscrire dans le quartier. Et donc, euh, on, on les invite. Parce qu'on se dit, euh, je me dis, si les gens viennent euh, de la rue d'à côté, ils viendront facilement. Le spectacle, ouais. c'était à 22h15, en plus. Ils viendront facilement. Et donc, on les fait venir comme ça. Et puis, au bout d'un moment, bah, le cercle s'élargit de plus en plus. Donc, les gens, ils viennent de moins en moins. Donc au bout d'un moment, je me dis, tiens, il y avait un journal qui s'appelait Paris Boom Boom à l'époque. Un journal d'annonces gratuites. Et donc je faisais des annonces dedans en disant, c'est un test produit. Comme on, on teste des crèmes, je ne sais pas quoi. Et les, on proposait aux, aux, à des gens de participer. Donc ils nous appelaient. On leur disait, ben c'est pour tester un spectacle. Ah bon, très bien. Donc vous allez venir au spectacle, ensuite vous allez nous dire ce que vous en pensez. Très bien. Et on vous invite. voilà. Et voilà, c'est des astuces. C'est des astuces et c'est comme une ça... une leçon
0: magistrale de marketing, surtout. Ouais
1: et c'est comme ça, si vous voulez que j'ai fait venir des gens au spectacle, que derrière ces gens-là, on les rappelait, ils avaient beaucoup aimé le spectacle, on faisait nos premiers fichiers. Mm. Et ces gens-là, ils revenaient derrière. Et ces gens-là, derrière, je leur ai vendu des places. Et on téléphonait aux gens derrière. On a fait trois mois au Théâtre Trévise et ensuite, on est parti au 20e Théâtre en, en juin 2002 et... Toutes mes premières dates, pendant deux ou trois semaines, il y avait 60 à 80 personnes qui étaient déjà venues, qu'on avait rappelées. Et tous ceux qu'on identifiait comme les fans de Kanjou c'était un fichier à part, on les rappelait, on leur vendait des places. Et on leur vendait des places, mais dans l'immédiat, c'était il y a 20 ans, hein, donc c'est euh, un, un moment donné où les gens sur du paiement en ligne, etc., sont un peu réticents. Mmh. Et mes équipes, ils avaient l'objectif et l'impératif de prendre la carte de crédit des gens mais on ne faisait pas de, de la vente à la... <rire> on escroquait personne. Mais non. à partir du moment où il nous disait, très bien, on vient le 22 juin, très bien, on réserve tout de suite. Je prends votre carte de crédit. Euh, et les gens nous donnaient leur numéro de carte de crédit et on débitait. Et comme ça, on était sûr qu'ils venaient. Voilà. Euh, J'avais l'obligation de résultat. Je voulais que ça marche pour Nicolas. Il fallait qu'on se fraye notre chemin. Il fallait qu'on se fraye notre chemin et fallait qu'on soit le plus exposé possible. Et c'est parce qu'on a été le plus exposé possible, c'est parce que qu'on a créé une dynamique autour du spectacle de Nicolas. Euh, évidemment, parce que le spectacle était là et parce que Nicolas était, avait un grand talent. Mais c'est parce qu'on avait tout ça et parce qu'on avait cette obstination et on n'avait pas d'autre choix que de réussir, qu'on a pu réussir.
0: Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé autant au monde de la culture et, et, euh, et, et le monde artistique
1: bah parce que j'ai découvert, pendant que je faisais du journalisme, en 86 une troupe qui s'appelait la Compagnie Roger Louret, en et garonne dans un petit bled de 908 ans qui s'appelle Montclar C'est une troupe dont est issu Muriel Robin, Pierre Palmade, Edith Semouni est euh, Roger il a mis en scène aussi, euh, Guy Bedos, enfin bon. Et j'assistais à leur spectacle, qui était assez géniaux, et ils faisaient une nuit du théâtre que j'ai couverte pour le quotidien de Paris en 89 où pendant une nuit... Il faisait 100 spectacles différents dans la nuit sur 15 endroits et c'était magnifique et génial. C'était très, très enthousiasmant. Et, euh, en 91, en 91, ils m'ont appelé pour me dire, tiens, il y a un spectacle, il faudrait que tu viennes. ces dernières dernière date, là, cette semaine. J'y suis allé, j'ai vu ce spectacle, je l'ai trouvé génial. Et je leur ai dit, écoutez, je sais pas comment je peux vous aider, mais je veux vraiment, voilà, je veux vraiment faire quelque chose. Et on a, j'ai loué un théâtre à Bordeaux. Je n'ai jamais fait ça. Hein. J'ai loué un théâtre pendant 4 semaines euh, de 200 places, le théâtre Trianon. Mmh. Et, et on a joué la java des mémoires. J'ai produit ça. Je ne savais rien faire. Hein. On, on a produit ça. J'ai eu juste une bonne idée parce que j'étais déjà obsédé par les clients. C'est que je notais toutes les coordonnées des gens. Et j'ai fait mon fichier. Et donc, ça a très bien marché. Et ensuite, on a prolongé 2 semaines grâce aux gens qui étaient déjà venus, qu'on a relancé. Et puis on a, on est parti à Paris pendant neuf mois, alors j'avais un tiers de ce spectacle. On est parti pendant neuf mois au théâtre de la Renaissance à Paris, ça a jamais marché. Et derrière, Roger Louré, il annonçait un autre spectacle s'appelait Twist, et qui a été les années Twist derrière. Et grâce à ce fichier de spectateurs que j'avais fait, parce que euh, quand même quand vous jouez six semaines euh, sold out euh, à 200 personnes, ben, ça fait du monde, hein, mille, euh, ça fait 10 000 personnes. Grâce à ce fichier que j'avais, j'ai sollicité des gens pour venir voir Twist, et là c'était dans une grande salle, qui était le Pain une très grande salle à Bordeaux en 93-94. Et ensuite ce spectacle a eu un magnifique parcours, il a eu une Molière, on a, on a joué très très longtemps. Euh, et j'ai vibré avec ce spectacle, j'ai vu la création de ces spectacles, euh, j'ai vu ce qui n'était qu'une idée de venir un spectacle, j'ai vu l'aventure extraordinaire mmh. que c'était. Et, et au fond, ça, ça comble chez moi euh, l'aspect très entrepreneurial euh, et, et l'aventure incroyable que ça représente. Euh, euh, et et aujourd'hui, il n'y a rien de mieux pour moi que d'imaginer avec Christiana Riali euh, un spectacle autour de Simone Veil, et, et voir ce spectacle créé grâce à quelqu'un qui travaille avec moi qui s'appelle Antoine Maury mais vraiment un spectacle sur lequel j'ai été très impliqué et de voir que tout le monde est bouleversé aujourd'hui par ce spectacle mais vous pouvez pas savoir la, la mmh. satisfaction et la gratification que c'est donc quand vous avez la chance de, de toucher ça vous avez évidemment envie de, 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 de poursuivre le plus longtemps possible et puis quand vous avez eu la chance aussi de racheter un lieu comme le Point Virgule que j'ai racheté au tribunal de commerce et de démarrer avec Alex Lutz c'est le premier spectacle que j'ai produit en janvier 2007 avec Alex et euh, Alex dont je, il, il m'a montré son spectacle en septembre 2006, je lui ai dit que je n'aimais pas et pourquoi, voilà. et il s'est dit tiens ce type est intéressant, il me dira toujours la vérité il a donc décidé de s'embarquer avec moi et, et on a grandi ensemble et c'est une aventure géniale et, et très longtemps on a été dans le travail et euh, enfin au bout de 5 ans, c'était en février 2012, j'ai dit euh, on, on a joué au Féli Berger, quatre dates et j'ai dit à Alex, on va réussir. Je suis toujours très modeste par rapport à ça parce qu'on ne sait pas et c'est complètement... Enfin, un producteur qui dit à son artiste, on va réussir, c'est complètement débile. Euh, c'est chimérique et c'est mensonger et ça peut créer des désillusions, mais euh, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup progressé. Lui, c'est un immense artiste et voilà, quand vous avez ces aventures-là et quand vous avez cette vibration-là, parce que mais qu'est-ce que c'est joyeux, qu'est-ce que c'est enthousiasmant quand vous avez une salle qui vibre, une, une salle qui est heureuse, une salle qui est épanouie, enfin quel, quel moment de grâce absolue. Donc c'est euh, un secteur qui m'a tendu les bras, j'allais dire naturellement, au travers de toutes les vibrations que j'ai ressenties et, et de toute la. J'aime pas ce terme de passion, mais vraiment, ça m'anime. C'est tellement de griserie personnelle. Mmh. Voilà, Quand vous avez une salle debout, vous êtes tellement payé. Vous êtes tellement payé. Vous, vous êtes tellement légitimement fier. C'est de vous, à vous. Il n'y a personne qui le sait, mais vous êtes tellement légitimement fier légitimement de, de tout ce parcours. Euh, quand on a créé un spectacle autour du thème du pardon, un magnifique spectacle avec Thierry Lhermitte, « Les fleurs de soleil », voilà, ça naît d'une idée, ça naît d'un échange avec Thierry. Euh, on y travaille énormément, on a plein de difficultés, on les dépasse, on les surmonte, et tout à coup, les gens sont bouleversés. Mais quelle chance, quoi Quelle chance, c'est normal que je persévère.
0: Il y a un mot qui me vient à l'esprit, enfin plutôt d'eux, c'est l'honnêteté intellectuelle. Et pourtant, je pense que dans votre position, c'est pas tous les jours facile, parce que quand on est face à des jeunes qui se lancent, on peut leur dire il faut que tu revoies ta copie. Mais quand on est face à des personnes qui ont déjà réussi, alors même si vous êtes maintenant leur ami, j'imagine, continuer à leur dire des choses difficiles, ça doit pas être simple. Et je voulais savoir, parce que j'ai l'impression que vous continuez à avoir cette honnêteté intellectuelle, euh, si vous auriez des conseils à nous donner justement pour ne pas céder à la tentation de dire « non, mais ça va aller, je te, je te laisse » ou résister à quelqu'un qui bah, finalement peut être un peu impressionnant et à qui on n'a pas envie de dire des choses difficiles.
1: Je pense qu'il
0: euh, y a des questions d'expérience. De, euh, moi,
1: j'ai toujours été un contradicteur, et ça qui m'intéresse. Parce que je pense que c'est comme cela qu'on progresse tous, quel que soit le métier. Euh, et en particulier dans le monde artistique. Et c'est très très dur d'être sur scène. C'est très très dur d'être sur scène. C'est très très dur de jouer sa peau tous les jours. Parce que vous êtes seul. Mm et un soir vous pouvez voir la grâce, le lendemain moins, euh, et vous avez besoin, et, et vous ne savez pas, et vous ne savez pas. Et vous êtes incapable. les artistes sont rarement capables de se juger, pour une raison simple, ils ne sont pas dans la salle. Donc ils peuvent avoir une perception complètement fausse des choses. Donc, euh, dans notre métier, on a un rôle mais essentiel à jouer. Essentiel. Si vous voulez bien faire votre métier, vous n'avez qu'un devoir, c'est le faire. Mmh. Et le dire et d'avoir cette honnêteté intellectuelle. Ensuite, ça peut être en plus votre marque de fabrique. Je discutais hier avec un metteur en scène avec qui je travaille, mais qui sur un autre projet m'avait demandé euh, de, de, de venir. Et donc, j'ai été sévère avec son spectacle. Mais je pense que vous êtes sévère avec les gens que vous aimez. Vous êtes sévère avec les gens qui ne vous indiffèrent pas. Vous êtes sévère avec les gens parce que vous avez envie qu'ils progressent ou que leur projet s'accomplisse. Si, si vous vous en moquez des gens, mm. vous leur dites rien, Moi, il m'arrive à certains parce que j'ai pas d'enjeu, j'ai pas d'affect, parce que j'ai pas de enfin pour plein de raisons mais je vais pas leur dire le, le, le fond de ma pensée parce que je travaille pas forcément avec eux euh, que je sais qu'ils peuvent mal vivre l'histoire mais c'est pas pour moi c'est pour pas les déranger que je peux avoir un peu de poids donc ça peut les dégoûter de, de leur aventure donc sur certains je, je vais pas le dire mais la plupart avec qui je suis en affection ou avec qui j'ai été euh, en, en travail et on a été en, en affinité c'est la moindre des choses de leur dire c'est comme ça qu'ils progressent c'est comme ça qu'ils avancent et euh, et tous les artistes avec je, qui je travaille, oui, je leur dis souvent... Alors certains, ils sont, certains, vous vous rendez compte au bout d'un moment que de toutes les façons, ils sont totalement impervéables, que ça les déstabilise et qu'ils sauront rien en faire. Donc au bout d'un moment, vous vous abdiquez un peu. Mais c'est parce que vous voyez que le chemin de progression n'est pas possible. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir, mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas l'entendre. Parce que, comme je, je vous parlais de la fragilité euh, que ça représente pour un artiste de, sur scène certains, ils ne sont pas capables d'affronter ouais. un, un discours de, de contradiction. Donc, au bout d'un moment, ils ferment, ils ferment, ils ferment, ils ferment la porte, et vous vous rendez compte que ça n'apportera rien. Donc, tant pis, mais c'est souvent ceux qui ne vont pas progresser. Et puis, il y en a d'autres, ben oui, ça peut être rude. Il euh, y, y en a certains qui... Euh, voilà, moi, j'ai eu des grandes formules avec certains artistes. Euh, certains, je leur ai dit que ce n'est pas ça que j'ai acheté. Voilà, ce n'est pas ça que j'ai acheté. Ou d'autres, je leur ai expliqué euh, qu'ils euh, ne sont pas à la hauteur de la billetterie. C'est-à-dire que j'ai des spectacles qui marchent très fort, mais qui ne me satisfont pas. Donc je leur dis, euh, voilà, vous n'êtes pas à la hauteur de la billetterie. Mais euh, vous n'y allez pas de main morte. Oui, mais c'est devenu des, des phrases <rire> qui, qui, dix ans après, les, les amusent beaucoup. Mais sur le moment, ils ne l'ont encaissé. Mais à la fois, euh, euh, il faut affronter tout ça.
0: Il enfin, mmh. faut voir la vérité avez... en face aussi.
1: Oui, il faut voir la vérité en face. Moi, moi, je, suis, moi je suis leur allié je suis leur allié, mmh. je suis leur allié. Quand, quand je, euh, je travaille avec un groupe qui s'appelle Les Coquettes, euh, ben, la première fois où je les ai vus, j'ai été très critique. Et là aussi, elles ont eu l'intelligence de se dire bah « Tiens, ce type qui est critique, il, il va nous challenger par la force des choses. Alors que s'il est juste euh, béat d'admiration, ça n'ira pas très loin. Euh, » Mais il y a, y a des artistes avec qui euh, ça s'est pas mal passé, mais on a arrêté de collaborer ensemble parce que euh, je les bousculé trop. Et c'est audible, c'est pas forcément. Enfin, ils n'avaient pas tort. Enfin, je, mmh, je n'avais en pas de feedback. Quoi, chacun, chacun a sa vérité. S'ils ne sont pas capables, et c'est leur droit le plus légitime, et ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais s'ils ne sont pas capables d'entendre les critiques, euh, je ne suis pas le bon interlocuteur. Moi, j'ai envie qu'on puisse s'apporter, qu'on puisse s'apporter et qu'on progresse ensemble.
0: Est-ce que vous avez déjà été face à des artistes qui étaient euh, en perte de confiance en eux, et donc qui avaient besoin, au-delà de la critique, qui est constructive, aussi d'être, non pas valorisé, mais en tout cas de, de retrouver, voilà, euh, une confiance euh, pour ces. On a tout le temps ça. Et ça qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à cette situation Quand vous êtes face à quelqu'un qui est un peu brisé, qui est un peu blessé parce que la critique, le problème c'est qu'elle euh... ils, ils
1: sont pas pardon, ils sont pas brisés par la critique, ils sont brisés par leurs doutes, mm. ils sont brisés parce que c'est difficile, ils sont brisés parce qu'ils ont le sentiment que ça n'accroche pas, ils ont brisé, ils sont brisés parce qu'ils considèrent que le public ne répond pas assez nombreux, ils sont brisés pour plein de choses, ouais. ils sont brisés par leurs inquiétudes parce que ouais. c'est un métier très angoissant, qu'est-ce que sera demain euh, euh, donc il faut les rassurer sur ça il faut les rassurer sur ça il ne faut pas leur raconter d'histoire mais il faut les rassurer sur ça la critique les brise pas la critique c'est à un moment donné pour construire pour construire et améliorer un spectacle je vous parlais des coquettes, elles sont à l'affiche depuis septembre euh, grâce à notre travail et à leur travail évidemment mais au reflet, au miroir que, que nous sommes on leur a permis d'avancer beaucoup euh, on l'a leur a permis de de, de sortir d'un certain nombre de de choses trappes dans lesquelles elles étaient peut-être un peu mais parce qu'elles s'en rendent pas compte quand vous êtes en train de créer quelque chose vous êtes né dedans nous on a le recul nous on est dans la salle nous ce qu'on a euh, elles ce qu'elles ont créé elles, elles ont travaillé dessus elles ont sué elles se sont beaucoup impliquées donc tout à coup balayer des choses c'est un réflexe humain mmh. de dire non mais je crois que c'est bien euh, nous c'est ça notre rôle donc ça les brise pas parce que je, je vous le répète la logique de la critique c'est de grandir
0: mm.
1: c'est pas critiquer pour les, les assommer c'est juste grandir et nous on veut qu'elles grandissent ou qu'ils grandissent tous les artistes qu'on accompagne
0: pour terminer Jean-Marc je suis obligé de passer à mon crib parce que malheureusement le temps passe et je veux être, être respectueuse de notre heure passée ensemble euh, j'ai un crib c'est des questions un peu personnelles allez-y un grand échec, votre plus grand échec, et qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement
1: C'était génial. C'était le journal des présidentielles. Un journal que j'ai créé en 1995, qui était un mensuel sur l'élection présidentielle. Avec Michel Cotta, qui était l'ancienne patronne de France Télé, Dominique Jamais et Philippe Tesson. J'avais 28 ans, et je ne me suis pas comporté en patron. C'est-à-dire que euh, j'avais en face de moi des sommités, et j'étais impressionné. Et donc, mon rôle de patron, je ne l'ai pas joué.
0: Qu'est-ce que ça je... veut dire?
1: Bah, ça veut dire que j'aurais dû être beaucoup plus exigeant avec eux. Mais comme j'étais impressionné, mm. euh, j'avais eu euh, cette idée qui était une idée géniale, enfin, très simple, hein, totalement banale, mais assez, euh, qui avait rencontré le, le, le public sur le numéro 1. On avait vendu 38 000 exemplaires, ce qui est beaucoup, euh, sans rien. Enfin, moi, j'étais, euh, j'étais rien L'idée? L'idée, c'est un journal qui chronique tous les mois l'élection présidentielle. Mm. Voilà, donc ça a démarré en octobre 94 pour faire l'élection présidentielle de 95. Et je me suis rendu compte que j'avais n'avais pas été le patron. Et donc, comme j'avais pas été le patron, comme il n'y a pas de patron, ça ne peut pas marcher. Et, et ça a été un déclic très important pour moi. Voilà, d'analyser cet échec, qui était très douloureux, euh, parce que je croyais beaucoup en ce projet, il a avorté au bout de trois numéros, pour plein de raisons, mais euh, la, la, la principale, c'est que je n'avais pas euh, joué mon rôle. Vous avez été trop consignant avec des personnes qui vous impressionnaient. Vous savez, ce, ce journal était fondé sur quelque chose de très simple que devait m'obtenir euh, une, une un des trois grands journalistes qui, était, euh, qui travaillait avec moi. C'était une interview de François Mitterrand. François Mitterrand, qui était président sortant, malade. Et ça aurait été un événement. Et comme je n'avais pas les moyens de faire de la promotion, il fallait qu'éditorialement toujours cette exigence il fallait qu'éditorialement. Je, je sache susciter un vrai désir. Et on n'a jamais eu cette interview de Mitterrand. Et si on avait eu cette interview de Mitterrand, il est évident que ça aurait changé la face de ce journal. Et un des journalistes qui devait accomplir cette interview, qui a vu la promesse de Mitterrand, n'a pas été foutu de le relancer de façon efficace. Et, et moi, par respect pour euh, cette mmh. immense euh, personnalité, euh, par respect, parce que c'était un rêve éveillé d'avoir mon comité éditorial avec les trois et moi. Voilà, C'était même saugrenu pour moi. Donc, je me suis pas mis à la bonne place. Donc, c'était un échec retentissant, mais très, très, très intéressant. Très constructif.
0: S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Je serais arrivé à Paris beaucoup plus tôt. Je suis arrivé à Paris très tard, il y a dix ans. Et euh, parce que j'avais mes enfants à Bordeaux, parce que je, je, euh, voilà, je serais arrivé beaucoup plus tôt.
0: Qu'est-ce que ça aurait changé J'aurais beaucoup plus de théâtre aujourd'hui. Vous en avez déjà pas mal.
1: On a <rire> les théâtres sont euh, l'objectif d'avoir plusieurs théâtres, c'est pas les empiler, c'est que c'est des terrains de jeu extraordinaires. C'est que quand vous avez des théâtres, vous êtes obligé d'avoir des projets. Mm. Et ça, c'est génial. Voilà. Et quand vous avez le théâtre, c'est un élément déclencheur très très fort pouvoir des projets. Donc euh, voilà, j'aurais dû venir beaucoup plus tôt à
0: Paris. C'est drôle parce que dans un monde où tout le monde est plutôt en train d'envisager de quitter Paris, oui. vous êtes à contre-courant.
1: Je suis à contre-courant.
0: Est-ce euh, qu'il y a une maxime, une citation, des mots qui vous parlent au quotidien que, que peut-être vous, vous répétez euh, régulièrement Non, il n'y a, y a,
1: y a rien que j'essaye de, de, de m'auto-infliger ou, ou pour me convaincre. Euh, il y, a, il y a juste que le monde est génial. Notre époque est extraordinaire. On a une chance insensée d'être né dans ce pays. On a une chance insensée d'être né dans ce pays. Et je suis très très en colère aujourd'hui contre, contre Zemmour et tous ses affidés et, et tous ces jeunes blancs issus des quartiers bourgeois qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche et qui ne se rendent pas compte à quel point ce sont des privilégiés, et à quel point c'est dur pour des petits gamins de banlieue, pour des jeunes migrants, et que ces petits blancs-là qui sont nés avec une cuillère dans la bouche, et qui habitent les beaux quartiers, et qui ont des discours épouvantables sur l'autre, ils ne se rendent pas compte juste que c'est des archi-privilégiés, et qu'on est archi-privilégié d'être né dans ce grand pays, un pays riche, un pays démocratique et un pays heureux qu'est la France. Donc ça, c'est pour des co considérations d'ordre politique. Et pour des considérations d'ordre personnel, c'est que on peut tous se faire une place. Personne ne nous attend. Et, et, euh, et la vie, elle recommence tous les jours. Tous les jours. Il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de figé. Tous les jours. c'est pas après le confinement qu'il faut s'inventer. On peut se réinventer tous les jours. La vie, elle recommence tous les jours. Il n'y a aucune fatalité.
0: On joue sur scène tous les jours.
1: On joue sur scène tous les jours, et tous les jours, on crée de nouvelles choses.
0: J'allais vous demander, justement, c'est une de mes questions, est-ce que vous avez une croyance qui est controversée, c'est-à-dire bah voilà, une, une conviction euh, politique ou pas, d'ailleurs, euh, qui n'est pas unanimement partagée Déjà, le fait de dire qu'on vit dans une époque formidable euh, et géniale, ouais. ça, c'est assez controversé, je pense.
1: C'est terrible, parce que c'est c'est pas controversé, mais ça paraît saugrenu. Oui. Ça paraît saugrenu, c'est-à-dire qu'on est dans le fantasme d'une époque qui n'a jamais existé et qui est mieux, alors que c'est juste extraordinaire. Voilà, on, on vit une époque extraordinaire, une époque d'émancipation hallucinante. En 50 ans, les sociétés se sont ouvertes de façon incroyable, mais incroyable. Le nombre de gens qui font des études, l'espérance de vie, l'accès aux soins l'égalité homme-femme, enfin tout ça, c'est des progrès, mais prodigieux. L'émancipation individuelle, avant vous aviez le carcan de la famille, c'est-à-dire que vous deveniez notaire, vraiment. Mmh. enfin Vous aviez le carcan de la famille, vous avez le carcan de la religion, vous avez le carcan de, de l'endroit où vous étiez né Aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible. Et, et donc c'est une époque extraordinaire, et on l'a passé en tête.
0: Et qu'est-ce qui fait pour vous qu'on l'a pas en tête
1: Parce que je pense que la liberté est quelque chose de compliqué. La liberté, c'est quelque chose qui terrorise. Et que avant, nos carcans étaient rassurants. La liberté, elle est fragilisante. Et donc, fa face à tout ce choix et toutes ces possibilités, il euh, y a beaucoup de frustrations qui peuvent naître. Et que on a du mal avec nos frustrations. Et au lieu de se dire, j'ai le champ libre, on se dit, oh là là, mais tout m'est interdit. Et comme on part de tout m'est interdit, ou euh, mon champ est limité, ça crée beaucoup de frustrations. Voilà, il y a, tous les champs sont possibles.
0: Vraiment. Une dernière question qui me tient à cœur et vu l'état de votre bureau, je pense que je vais avoir une bonne réponse. C'est au sujet de livres ouais. qui vous ont particulièrement marqué. Moi, je suis littéraire d'origine, enfin euh, d'origine, je ne sais pas, mais en tout cas de formation et de cœur. Et donc, j'ai une question pour vous. Quel est le livre Quels sont les quelques livres qui vous ont particulièrement marqué qui ont peut-être même changé votre vie
1: Changer ma vie Pas forcément. Moi, je lis beaucoup de, de, de livres économiques euh, ou de sociologie ou de... Euh, en
0: particulier qui vous a
1: plu il y a un a livre que j'ai adoré qui s'appelle c'est technique hein, qui s'appelle le droit sans l'état de Laurent Coentaguy sur la ouais. formation du droit en France et aux états unis voilà Écoutez. à savoir qu'en France tout vient par le haut mm. c'est le pouvoir législatif qui crée le droit et aux états unis ça naît de la jurisprudence, oui. ça naît des citoyens. Ça veut dire que c'est deux démarches, une démarche d'en haut, une démarche d'en bas. Et moi, je crois à la société foisonnante, je crois très très fortement à l'individu. Moi, l'ingéniosité humaine est quelque chose mais qui me sidère. Quand, quand vous parlez avec les gens qui sont en train d'embrasser aujourd'hui les programmes spatiaux quand vous parlez avec des gens qui créent des start-up pour envoyer là des, des navires spatiaux sur la Lune qui sera la base arrière pour aller sur Mars et que leur horizon c'est 24-25 pour s'arrimer à la Lune et mettre en place leur camp de base euh, vous vous dites que à nouveau, c'est une époque tout à fait extraordinaire avec des champs de possibles incroyables. Et ça, c'est la force des individus. Et l'individu a des ressources hallucinantes. Et donc, voilà, ce livre, le droit sans l'État de Laurent Cohen-Tanugi m'a marqué pour ça parce qu'il met l'individu au centre. Et je crois vraiment, je crois vraiment à ça.
0: Un autre livre, peut-être dans un domaine plus artistique ou littéraire. Dans un domaine plus artistique ou plus
1: littéraire. Donc moi, je suis beaucoup sur les livres. Beaucoup sur les livres. Avec Thierry Lermite. Thierry Lermite, par exemple, il m'achète des livres de probabilité. Ah, voilà. <rire> Donc, euh... <rire> vous partagez l'amour des maths. Non, enfin, moi, moi, je suis pas maths. J'aime ça, mais je suis, je suis pas, je suis pas un, je, je, je suis pas un mateux, Mais dans les grands livres qui m'ont marqué, je pourrais vous citer, euh, dans la collection bouquins, il y a deux tomes. Ça fait 2000 pages, mais c'est passionnant sur l'histoire de la guerre d'Algérie l'histoire de la guerre d'Algérie, où vous vous dites à chaque page « Mais c'est totalement dingue. » qu'on ait pu tirer un trait sur ce pays non pas que, la, que, que ce pays soit devenu indépendant, ce qui est une évidence il fallait, il, il fallait que ce soit de Gaulle c'est Aaron qui, qui raconte ça il fallait que ce soit de Gaulle pour mener, mener cet acte héroïque d'abandon donc c'était évident que l'indépendance s'imposait mais c'est terrible que 60 ans après nos deux pays se regardent en chaîne faïence et, et c'est une formidable épopée sur la, la, la guerre d'Algérie, j'ai lu ça il y a 20 ans aussi mais qui m'a beaucoup marqué Alors moi j'ai été beaucoup marqué par ce type de livre ce type de livre. Ensuite, voilà, euh, en termes de, de littérature, euh, euh, j'ai beaucoup aimé Il enfin, y, y a plein, 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 de, mais les livres qui me marquent, c'est davantage des livres d'histoire, des livres de, de sociologie. De, voilà, je, je je lis en ce moment un, 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 un livre justement sur la jeunesse française de Frédéric Dabi euh, et la jeunesse française qui, effectivement, en 20 ans, c'est un peu refermé, qui se sent moins heureuse euh, et ça nous interroge.
0: Jean-Marc, je vous remercie mille fois pour votre temps. Une heure trois, on y est. Le compte est bon. Euh, S'il y a un dernier mot pour la fin, peut-être pour retrouver donc euh, toutes vos aventures, je crois que vous êtes présents sur LinkedIn, si je ne me trompe pas. Vaguement. Vaguement, Vaguement aussi sur Instagram, mais quand même un peu.
1: Vaguement, un peu vaguement sur Twitter, peu. vaguement.
0: Voilà, donc on, on vous retrouve vaguement et puis surtout on retrouve les moult théâtres. Oui,
1: c'est c'est beaucoup plus intéressant encore. aime
0: <rire> du Monté Production et puis euh, et puis on va au théâtre euh, malgré les événements. On peut quand même se déplacer, on peut y passer du bon temps et donc tout ça se passe euh, sur votre site internet.
1: Ouais, et tout ça, ça se passe en live. Le théâtre, c'est c'est la du, vie, c'est juste physique. incroyable. Un dernier théâtre incroyable.
0: que vous avez peut-être un dernier euh, spectacle que vous avez à nous recommander, votre coup de cœur du moment. Euh,
1: je, je vais être pro domo dans cet endeuil, mais euh, les combats d'une frontière de Simone Veil, c'est quelque chose qui m'enthousiasme.
0: Et qui à quel théâtre Au théâtre Antoine. Théâtre Antoine. Et qui part en tournée là Qui part en tournée. Donc on se donne rendez-vous au théâtre Antoine. Exactement. Merci Jean-Marc.
1: Merci à vous, Pauline.